0: Willkommen zum Podcast Klarheit Wahrheit, dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird. Mit Fabian Wirth. Hallo liebe Zuhörer, hallo liebe Zuschauer zu meinem Podcast Klarheit Wahrheit. Ich freue mich, dass Sie dazugeschaltet haben und noch mehr freue ich mich, meinen heutigen Gast willkommen zu heißen. Herzlich willkommen, liebe Dörte D.
1: <lacht> Dankeschön, Fabian. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein kann.
0: Dörte, ich habe bei mir im Podcast so eine kleine Prozedur. Mhm. Die Prozedur sieht so aus, dass ich meinen Gesprächspartner selbst vorstelle. Deswegen sei doch bitte mal so lieb und stell dich vor.
1: Okay, gerne. Jetzt muss ich mal eben überlegen, wie möchte ich starten. Ich wohne jetzt schon eine ganze Zeit lang hier in Bayern, in München, stamme aber ursprünglich aus Berlin. Ich bin jetzt seit 2008 hier unten in München. Warum ist das vielleicht ganz interessant? Weil wenn ich mich hier vorstelle für einen Vortrag, muss ich immer dazu sagen, dass Dörte der Familienname äh, das selber, dass Dörte der Vorname ist und die der, der Familienname. das muss ich bei euch in Berlin nicht. Da, da kennt man den Vornamen. Ja, also ich bin auch in meinem Herzen, glaube ich, so eine Berlinerin geblieben und habe mich hier in München, muss ich sagen, aber auch super gut eingelebt, lebe hier sehr gerne und ähm, ja, das ist so ein Teil meiner Identität, dieses Berlin-München-Ding. Ein ganz anderer Teil meiner Identität ist natürlich auch mein Beruf. Ich bin ursprünglich gar nicht psychologisch unterwegs gewesen, sondern ähm, habe was Juristisches gelernt. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, es nennt sich Diplomrechtspflegerin. Das ist so was man mit Fachhochschulstudium lernt und dann arbeitet man am Gericht und hat mit vielen, vielen Menschen zu tun. Und da hatte ich dann damals recht früh in meinem Leben Führungsaufgaben und habe festgestellt, dass wir da viele Dinge machen, tun, entscheiden, die mehr oder weniger im Bauch liegen. Und das hat mir nicht so ganz ausgereicht. Ich bin dann, als ich nach München gegangen bin, auch wieder in Führungsaufgaben gelandet und dann habe ich mir gedacht, ich mache jetzt mal meiner Leidenschaft Platz und habe dann angefangen, Psychologie zu studieren. Und das hat mich echt gepackt und habe das neben einem Vollzeitjob gemacht. Das war eine harte Zeit, also war viel harte Zeit dabei, so. Aber es war auch ganz viel äh, Motivation Inspiration dabei. Und ich habe so viel Wissen, was ich da ähm, im Studium gelernt habe, auch immer gleich in die Praxis packen können und habe ähm, inzwischen, das ist ja nur auch schon alles ein paar Jahre her, leite ich in meinem äh, Hauptberuf eine Beratungsstelle, die in in, einem öffentlichen Dienst angesiedelt ist. Da kommen ganz viele Menschen mit unterschiedlichsten Problemen und äh, bin daneben freiberuflich tätig, bin da auch als Psychologin, Coach, Mediatorin, Beraterin, Trainerin in im Prinzip zwei großen Baustellen unterwegs. Die eine Baustelle ist unsere psychische Gesundheit. Die ist ja wie unser... Körper, eine lebenslange Baustelle, in der, wir, in, der wir, ja, in die wir, denke ich, täglich investieren sollten, es ist aber nicht immer so machen, ich auch nicht, kann ich gleich vorab sagen, ich packe mich da auch immer wieder am im Schlawittchen. Und das andere große Thema ist das Thema Mitarbeiterführung, also wie, wir, wie gehen wir mit Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, bestenfalls so um, dass die Lust haben, in die Arbeit zu kommen, dass die Lust haben, sich einzubringen, dass diese Menschen sich wohlfühlen und ja, auch im Arbeitsleben ein lebenswertes Leben haben, so würde ich es mal sagen. Und das macht mir unwahrscheinlich Spaß. Ja, und daneben ringsherum ist so ein, auch immer noch ein Stück Freizeit. Und ja, ich glaube, das, das wäre es jetzt erstmal so in einem Rutsch. Was möchtest du noch wissen? Du hast sogar eine Sache vergessen, liebe
0: Dörte. Was du hast denn? vergessen zu sagen, dass du auch Autorin bist. Ach Gott, ja, ja siehst du ja, mal, ja, apropos. Na ja, apropos, du hast drei Bücher geschrieben, ja. ja. Handbuch, in Medi- Medi- Mediation und Konfliktmanagement, Buch ja. Nummer eins. Buch Nummer zwei, das große Handbuch Personal und Führung in Kitas. Und ja. Buch Nummer drei, Mitarbeitergesprächen führen für Dummies. Finde ich auch einen <lacht> sehr, sehr geilen Titel für, für Dummies. Ja, finde ich absolute ähm, Weltklasse und... In diesem heutigen Austausch mit dir mhm. würde ich mich gern auf den B2C-Sektor bewegen. Also sprich, jetzt nicht in Mitarbeiterführung, sondern eher im privaten Segment, mhm. wo du tätig bist. Und ähm, wenn man auf deine Homepage geht, hast du ein sehr, sehr schönes Zitat. Und das heißt, Lösungen für Probleme. Mhm. Da ging bei mir als jemand, der mittlerweile seit mehreren Jahren sehr, sehr lösungsorientiert ist, das Herz auf. Aber lass uns mal zu deinem jetzigen Beruf zurückkommen. Erstmal Kompliment, dass du das neben deinem, ähm, neben deinem Hauptjob studiert hast. Ich habe selbst das gleiche gemacht und ich weiß, wie schwer das ist, wegen Chapeau. Großartig. Wenn man jetzt das Wort Psychologe in den Mund nimmt dann merke ich ganz, ganz, ganz oft, dass der ein oder andere oder die ein oder andere zuckt. Mhm. Weil das Wort Psychologe so ein bisschen, wie soll ich das sagen, nicht was Schreckhaftes hat, aber es wird so ein bisschen mit Schwäche angesehen. Wie du gehst zum Psychologen, mhm. wie, wie kannst du sowas sagen? Ich muss auch dazu sagen, wir sind ja bei Klarheit Wahrheit, ich war auch längere Zeit beim Psychologen, also ich äh, mir hat es sehr, sehr, sehr geholfen, um auch gewisse Dinge aufzuarbeiten. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist es ja so, dass noch so ein bisschen dieser Beruf als Schwäche bei Menschen angesehen wird, die sich da Hilfe sorgen. Ähm, Vielleicht kannst du ganz kurz mal was was dazu sagen, um auch so ein bisschen dagegen vorzugehen. Ähm, Ich sage es mal ganz provokant, ist es eine Schwäche, zum
1: Psychologen zu gehen? Natürlich ist es keine Schwäche, zum Psychologen zu gehen. Ich war auch schon beim Psychologen und ich gehe auch jetzt, wenn ich ein Thema habe, zu Kollegen und lasse mich beraten, weil ich denke, dass das einfach eine Ressource ist, eine eine Möglichkeit ist, sich an einem Punkt, an dem ich vielleicht gerade, gerade keine Lösung sehe, aus welchen Gründen auch immer, helfen zu lassen, sodass eine Lösung wieder möglich wird. Ich glaube, dass dieses Thema Psychologie oder Psychologen auch, Vielleicht ein bisschen daher rührt, dass Menschen denken, wir Psychologen wüssten irgendwie mehr als die anderen und würden daher das Verhalten von anderen auch gleich irgendwie eintüten und da einen Stempel drauf machen. Ja, so so gesund und nicht gesund oder wertvoll oder nicht wertvoll und so. Und das ist einfach nicht so. Also, wir haben einen Beruf, den haben wir gelernt, da haben wir sicherlich eine, eine ganze Menge Wissen gelernt und dieses Wissen ist aber nicht dazu da, um andere einzuordnen oder äh, über über Wert zu entscheiden. Klar müssen ähm, Psychotherapeuten eine Diagnose finden, um eine Behandlung zu ermöglichen. Das ist auch vernünftig und das sorgt aber nicht dafür, dass sich Menschen klassifiziert fühlen sollen, sondern es ermöglicht einfach eine Behandlung über eine bezahlte Art und Weise. Das ist einfach die Voraussetzung, um die Kassen zu dazu ähm, dann eine Grundlage zu finden, dass die Kasse das auch bezahlt. Und das ermöglicht auch einen Qualitätsrahmen. Denn wenn ein Psychotherapeut eine Diagnose stellt, dann hat er dahinter auch ein Behandlungsschema. Und das ist für jeden gut. Das würde ich mir mehr für uns andere Coaches auch wünschen, dass wir da noch mehr ähm, wirklich Fundament, Qualitätsfundament haben. So. Warum ist es noch keine, kein Problem, zum Psychologen zu gehen? Naja, da wird dir geholfen.
0: Richtig. Und vor allen Dingen, lass uns das mal aus einem anderen Gesichtspunkt betrachten, weil äh, deine, was du gesagt hast, kann ich vollkommen nachvollziehen. Aber was ich halt feststelle, ist, dass manche Menschen, die hören, dass eine Person zum Psychologen geht, das Mhm. als eine Art Schwäche ansehen. Ja, weil ähm, ich finde, und ich habe heute ein ein ganz grandioses ähm, Zitat gefunden. Und das würde ich auch ganz gerne mal nutzen, weil das fand ich so ansprechend, weil das passt. Weil auf Veränderung zu hoffen, ohne selbst etwas dafür zu tun, ist wie am Bahnhof zu stehen und auf ein Schiff zu warten. Mhm. Und ich finde dieses Thema Veränderung ganz, ganz wichtig, weil, liebe Dorte, das weißt du besser als ich. Jeder von uns hat ein ein Päckchen, einen Rucksack auf dem Rücken zu tragen. Und von dem einen ist das Päckchen oder der Rucksack größer und und von dem anderen kleiner. Und ich persönlich finde, dass wenn Menschen sich selbst stellen und für sich selbst erkennen, dass sie eine Veränderung vollziehen wollen, dass sie gewisse Dinge belastet, dass es auf den Körper Auswirkungen hat oder gegebenenfalls auch sogar, dass wenn Menschen mit sich selbst nicht klarkommen, sie es an anderen Menschen ablassen, sie für sich gesagt haben, Stopp, das reicht bis hier und nicht weiter und dann diesen Schritt zum Psychologen gehen und zu sagen, ich möchte an mir arbeiten. Und da finde ich persönlich ähm, ich, die Arbeit an sich selbst und der Kampf mit sich selbst, weil ich finde, es ist teilweise auch ein Kampf, auch wenn mancher Coach sagt, naja, das ist doch entspannt und du musst das Ganze entspannt sehen. Sorry, ich für mich sehe es als einen Kampf teilweise an, weil man gegen seinen eigenen Kopf kämpft. Absolut. Finde ich das halt äh, super mutig und deswegen äh, freue ich mich vor allen Dingen, dich auch heute zu Besuch zu haben als eine Psychologin, als eine Frau mit Herz. Und wir haben es ja beide über über Instagram kennengelernt und da merkt man Mhm. einfach auch, wie sehr dir die Menschen wichtig sind, was ich sehr, sehr, sehr schön finde. Und einfach mal deine, ich wollte schon sagen, das amerikanische sagen, deine Skills zu erfahren und, und die Hintergründe. Ähm, Dörte, Frage zum Thema Selbstwert, weil ich bin ja auf dem Fokus mhm. Selbstwert, Selbstvertrauen. Kannst du von deinem Bauchgefühl her sagen, ohne natürlich jetzt auf den einzelnen, einzelnen mhm. Klienten von dir einzugehen, wie sehr hast du das Gefühl, dass das Thema Selbstwert, immer wertvoller wird, beziehungsweise immer mehr Menschen merken, dass sie eigentlich gar keinen Selbstwert haben?
1: Ich glaube jedenfalls, dass das Thema momentan sehr zentral ist. Und zwar würde ich mir nicht denken, dass viele Menschen keinen Selbstwert haben, sondern dass viele Menschen mit dem Selbstwert empfinden, das sie haben, nicht zufrieden sind. Und ich sage dir, Fabian, die Menschen, die das merken, dass sie nicht zufrieden sind, die sind wahrscheinlich... Besser dran als die, die das nicht merken, aber das Selbstwertempfinden eher fragil ist, so würde ich das mal nennen. Und die, da hast du ja auch neulich einen guten Post drüber gemacht, die dann ähm, aggressiv ähm, reagieren, weil sie sich bedroht fühlen oder sehr herablassend mit anderen umgehen müssen. Das sind ja beides so Mechanismen, um sich selber aufzuwerten. Und dann gibt es da noch die dritte Gruppe, die haben einfach ein stabiles Selbstwertgefühl. Die, haben, die wissen, dass sie, dass sie wertvoll sind. Die haben einen guten Umgang mit sich, mit ihrem, also in der, in der, in der Selbstwerttheorie sagt man immer, das bin ich, ja, das bin ich, so, 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 so nehme ich mich wahr, das wünsche ich, so wäre ich gerne und das soll ich. Das sind so die Erwartungen, die habe ich gelernt von klein auf, wie ich mich zu verhalten habe. Und bei den Menschen mit einem sehr stabilen Selbstwertgefühl ist das so, dass das alles recht gut ausgewogen ist. Und wenn die mal einen Fehler machen, dann kommen die damit zurecht, weil die nämlich wissen, dass sie ein menschliches Wesen sind und die Erwartungen, die sie an sie haben, sind realistisch und nicht so überhöht, ich muss immer perfekt sein und so weiter. Und dann gibt es die Menschen, die merken, und das merke ich momentan deutlicher als früher, ich weiß noch nicht, woran es liegt, es gibt momentan bei mir viele Rückmeldungen von Klienten, auch von neuen Klienten, die sagen, ich fühle mich nicht wohl, ich habe das Gefühl, ich versuche es nur einen anderen recht zu machen. Das ist ja auch ein Selbstwertproblem. Ne? So eine Anpassungshaltung war vielleicht an, ich habe gelernt, dass ich sonst nichts wert bin, wenn ich es nicht allen recht mache. Oder Menschen, die wirklich schwere Selbstwertzweifel haben, Da geht es dann ganz häufig schon in Richtung ähm, Depression. Und in meiner Beratungsstellenarbeit, das ähm, kann ich dir mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, da habe ich ab und an auch mal, ja, wirklich Klienten, die auch nebenbei äh, in psychotherapeutischer Behandlung sind und bei uns in der innerbetrieblichen Beratung bei mir und meinen Kollegen dann anlanden, weil sie einfach Themen haben, die die eher in die Arbeitswelt gehören. Und wenn ich da Klienten habe, die eine wirklich schwere Depression haben, dann dann sehe ich auch an an den Briefen, die die schreiben und an den Rückmeldungen, die sie uns geben, wie schlimm sich echt Selbstwertzweifel anfühlen müssen. Das sind nämlich ganz häufig die Gründe, die dann auch dazu führen, dass Menschen ähm, ganz, ganz finstere Gedanken haben und das unerträglich finden. Ja, und dann gibt es ja diese, diese Gruppe, die ich gerade schon angesprochen habe, die Aklis, die, die ja, so, nennen, so nennen die das auch, die vielleicht auch ein bisschen narzisstisch sind. Narzissmus, weißt du ja wahrscheinlich auch, ist ja eher so ein, so ein, so ein Verhalten. Ich will jetzt mal gar nicht auf das Störungsbild zu sprechen kommen, weil ich da auch nicht wirklich ähm, sehr fundiert mich auskenne. Aber bei Narzissmus als Verhalten geht es ja darum, eher so Selbstwertzweifel zu überlagern mit ähm, Sowas wie, ich bin großartig, ja. Und wir merken aber im Umgang mit solchen Leuten, dass das total, ja, wirklich empfindlich ist. Also wenn man jemanden, der sehr narzisstisch ist, Kritik entgegenbringt, dann wird er einen ordentlich rasieren. Da muss man sich drauf einstellen. Warum ist das so? Warum rasiert er mich, wenn ich dem Kritik entgegenbringe? Na, weil ich das was, das, was ich jetzt gerade sage, nagt so extrem an dem ohnehin schon kleinen Selbstwert, dass der nur eins machen kann, um sich besser zu fühlen. Macht die Idee platt. Ja? Und dann bin ich eben eine, eine blöde Kuh und habe keine Ahnung. Und dann geht es dem dadurch besser. Also das sind so Selbstwertstrategien, die diese Menschen haben. Das macht es für uns im Umgang nicht unbedingt immer leicht, wenn wir auf Menschen treffen, die sehr, ja, sagen wir mal, sozial destruktive Selbstwertstrategien haben. Aber es ist eben auch. Gehört zum Leben dazu. Was man an der Stelle vielleicht nicht machen sollte, ist dem Menschen mit narzisstischen Verhaltensweisen zu sagen, du hast wohl einen kleinen Selbstwert. Das ist, glaube ich, dann eher ungünstig.
0: Das ist sehr ungünstig. Du hast es auch gerade gesagt, gerade bei Narzissten, das sind ja Menschen, die eigentlich überhaupt keinen Selbstwert haben oder wo der Selbstwert sehr, sehr gering ausgeprägt sind, die ja. sehr sensibel sind. Ja. Und die nach außen charming sind und ganz groß und hier und scha, scha, scha und mhm. große Klappe, aber eigentlich in, von ihnen ganz, 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 ganz klein sind. Und ich finde es überhaupt nicht schlimm, dass, man, dass es ist Bereich gibt, wo man auch innerlich klein ist, weil das gehört zum Menschsein dazu. Wir haben alle ja. unsere Stärken und unsere Defizite. so. Aber diese Menschen sind so getradet im Kopf, dass sie wirklich, ähm, wie du schon gesagt hast, in dem Augenblick, wenn man etwas sagt, was auch den Tatsachen entspricht, können sie damit absolut nicht umgehen. Und mhm. ähm, drehen eigentlich, das finde ich ganz witzig, drehen, das, drehen den Spieß um und probieren einem selbst das mhm. Problem zuzumünzen, was, was, diese, was diese Menschen eigentlich selbst haben. Ähm, jetzt sprechen wir über, über, über Selbstwert. Ähm, Dörte, vielleicht kannst du mal sagen, was ist eigentlich Selbstwert? Kann man das irgendwie definieren? Kann man das irgendwie greifen?
1: Mhm. Ja, also es gibt ganz verschiedene, natürlich auch wissenschaftliche Ideen dazu. Ich beschreibe den Selbstwert nach dem, was ich weiß und und aus meiner Erfahrung heraus als das Resultat dessen, was ich gerne sein würde oder sein muss und dem, was ich an mir wahrnehme, wie ich tatsächlich bin. Mhm. Also ich stelle mir dieses vor, so, also, wir, weißt du, so eine Idealversion, die wir haben von uns, die baumelt so wie so eine Karotte vor unserer Nase. Mhm. Und wir versuchen alle, alle, auch hier mit dem stabilen Selbstwert, wir versuchen alle dieser Idealversion von uns nahe zu kommen im Alltag. Und da haben wir unsere Körperlichkeit, körperlicher Selbstwert, wie sehe ich aus? Ja? Da wenn man so, da kennst du vielleicht auch die Tage, bei denen das körperliche Selbstwertgefühl. Hoch ist, ja, Daumen nach oben, yay, yeah, ich äh, sehe gut aus. Und dann gibt es die Tage, bei denen man sich denkt, okay, der nächste Spiegel, da der, der schaue ich lieber nicht rein, ja, niedriger Selbstwert, ja, da baumelt die Karotte dann sehr weit unter der Decke und ich kann mich dem nicht nähern. Und das haben wir eben auch in der im psychischen und im sozialen Selbst. Das heißt, mein psychisches Selbst ist all das was ich weiß, über mich an Gedanken, Einstellungen werten. Und da haben wir auch eine Idealversion, wie wir gerne denken würden, kompetent werden. Ähm, ja, und wenn wir uns das gut gelingt, uns dem zu nähern, dann haben wir einen, einen hohen Selbstwert. Und wenn wir merken, dass es gerade gar nicht so klappt, dann ist unsere Bewertung unseres eigenen Selbst eher gering. Und das haben wir auch im Sozialen, das ist der dritte Bereich. Im sozialen Bereich das ist es, glaube ich, für viele auch besonders anspruchsvoll den Selbstwert da gut zu erhalten, weil er da halt besonders viele Knuffe bekommt vielleicht, so will ich das mal sagen. Also wir versuchen dann unser Verhalten so zu steuern, dass wir möglichst viel positive Rückmeldung von anderen ernten und Menschen, die das ähm, so verstehen, dass sie überall nur Zuspruch bekommen, immer nur Lob bekommen, Anerkennung, alle Wünsche erfüllt bekommen. Ja? Wenn die das ihren Selbstwert so definieren, die werden halt potenziell immer wieder frustriert sein, weil so das wahre Leben nicht ist. Wenn ich meinen Selbstwert so definiere, dass es mir wichtig ist, dass ich mich auch äußern kann anderen gegenüber, dass also auch meine Bedürfnisse eine Rolle spielen und natürlich darf da auch Anerkennung und so weiter dabei sein, aber wenn das ausgewogen ist und ich im, im Kontext mit anderen mich wohlfühlen kann, dann habe ich da einen guten Selbstwert. Da ist meine Idealversion und so, wie ich gerne wäre, ganz nah beieinander.
0: Jetzt hast du gerade von einem Idealbild gesprochen. Mhm. Ne? Also Ideal ist für mich so ein bisschen auch wie Perfektionismus. Ne? Also ich, ja. ich persönlich empfinde Perfekt sein als langweilig, weil wenn ein Mensch perfekt wäre, hätte dieser Mensch keine Ecken und Kanten und wäre nicht greifbar. So Aber wo entsteht denn eigentlich dieses Idealbild? Also wie bekommt der Mensch ein Idealbild? Wie bekommt er das an- anerzogen oder wo kommt das Idealbild ja. her?
1: Ein Teil ist anerzogen. Das, dieses, diese, das ist dieses soll ich. Ja? Da haben wir von unseren Eltern, Großeltern, Lehrern unserer Umwelt gelernt, wie unser Verhalten am meisten honoriert wird. Zum Beispiel in der Schule heißt der wahrscheinlich noch, Fabian, da muss man schönartig sein, ja brav sein, Geräuchen, War vielleicht früher so ein, so ein Bild, hoffentlich ist das heute nicht mehr ganz so. Und da haben wir dann so, ein, so eine Idealversion, nicht perfekt, sondern wie ich bestenfalls sein könnte. Ähm, Menschen, die dann sagen, zu meiner Idealversion gehört es eben sehr brav zu sein, nicht Widerspruch zu leisten, weil die das eben in der Kindheit so erfahren haben, dass sich das gelohnt hat. Ja? Es war also mal effektiv. Und das heißt Idealversion in dem Sinne nicht perfekt, sondern das ist mein Erwartungsmaßstab, den ich an mich habe. Der geht bei vielen in Richtung perfekt. Das, mhm. das hast du wahrscheinlich auch schon mitbekommen. Und das ist, glaube ich, auch das Problem bei Selbstwertproblemen. Ja, Wenn ich das so sage, diese Idealversion, die hängt so wie so eine Karotte und mein dass mein Ich, so wie ich mich jetzt tatsächlich wahrnehme, mein Bin-Ich, das das misst immer, wie gut ich mich wie wohl ich mich fühlen kann im Verhältnis zu meiner Idealversion, dann ist das natürlich klar, wenn ich sehr, sehr hohe Erwartungen an mich habe, meine Karotte, meine Idealversion quasi sehr, sehr weit oben hängt, ist das sehr schwer, fast unrealistisch bei vielen Menschen, mich diesen Erwartungen, die ich an mich habe, zu nähern. Zum Beispiel, indem ich die Erwartung habe, ich darf keine Fehler machen. Ich muss wunderschön sein, ja, total durchtrainiert, ähm, muss auf alle Fragen eine Antwort haben, muss mich immer eloquent ausdrücken können. Es gibt Menschen, die haben da wirklich ein ganz starkes Wunschkonzert an sich selbst. Und richtig schwierig wird es dann für den Selbstwert, wenn sie zusätzlich noch eine unrealistische Bewertung ihres eigenen Tuns haben, Nämlich permanent untersch- unterschätzen, wie wertvoll sie sind. Und die fokussieren sich dann teilweise zum Beispiel nur auf einen Bereich, in dem sehen sie dann alle Fehler. Und das ist ja verrückt. ja, Also wir Menschen sind doch so viel mehr als ein Bereich.
0: Und genau genau, das ist mir gerade in den Kopf gekommen, Dörte, weil du hast hm. es gerade wunderbar geschrieben. Man kommt in die Schule, man bekommt gewisse Werte von den Eltern mit, man wird in der Schule auf eine gewisse Bereich und Weise gedrängt förmlich in eine Form gepresst mhm. und diese Form heißt dann Ideal. Aber wenn man einer bestimmten Form reingepresst rein wird, dann steht ja Ideal kontrovers zum Thema individuell, authentisch ja. sein. Ähm, das sind ja im Endeffekt, das sind ja zwei, zwei vollkommen verschiedene Paar Schuhe und ähm, ich, das merkt man ja auch gerade bei diesem authentisch sein und das ist bei mir auch etwas, da kann ich dir erzählen, das ist ich persönlich habe immer das Gefühl vermittelt bekommen, nichts wert zu sein. Und ich fand das gerade super spannend, was du beschrieben hast, weil ich mir damals auch dann jemanden als Vorbild genommen habe und dieser Person auf eine gewisse Art und Weise nachgeeifert habe. Bei mir waren es damals Comicfiguren, so He-Man und wie, wie sie alle heißen. Ne? Gut, ja. Ja, das, ja. ja, ja. Problematik ist dann aber, und das habe ich jetzt auch im Gespräch mit mehreren Leuten festgestellt, dass man sich immer mehr in Richtung einer, einer Vorbildfunktion entwickelt, also ein Vorbild entwickelt, aber sich selbst immer mehr entfremdet, weil man nicht mehr richtig mhm. authentisch ist, weil man nimmt ja eine Rolle ein. Man ist nicht mehr ich selbst und das ist bei mir auch etwas, wo ich lange mit kämpfen musste und auch wo es teilweise mir noch ein bisschen schwerfällt, gerade wenn ich irgendwie präsentiere, wenn ich Reden halte. Mhm wo ich dann auch merke, oh, ich gehe gerade in eine Rolle rein, weil ich habe mir den angeguckt, den angeguckt, den angeguckt. Ich kenne die ganzen rhetorischen Mittel, weiß genau. Und das ist auch gerade eine Übung, wo ich für mich lerne, okay, präsentiere, aber sei dabei du und nimm nicht irgendeine Form an. Und das finde ich ultra spannend, weil was können wir denn tun oder was können Eltern tun, um ihre Kinder auf eine gewisse Art und Weise zu befreien, weil wir beide die Leute sind uns einig, Mhm. individuell auf Kinder wird nicht eingegangen auf deren Talente, das wird alles mhm. nur Masse macht Erdkunde, macht Deutsch, macht Geschichte so, mhm. aber nicht wirklich auf die Talente eingegangen, aber was können Eltern tun damit zwar ihre lieben Kinder auf eine gewisse Art und Weise geformt werden, geformt im gesunden Bereich sie aber auch gleichzeitig noch authentisch bleiben und auch authentisch bleiben dürfen und auch sollen
1: super schöne Frage Fabian naja, ich sag mal als allererstes Individualität fördern. Weniger vorgeben, mehr fragen, was, was, was möchtest du, was wünschst du dir? Und deshalb, ich glaube, dass Kinder viel unterschätzt werden. Und dass Eltern, ich glaube, die meisten Eltern geben sich schon große Mühe ja, und, und versuchen das Beste zu geben in einem absolut komplexen Alltag, jetzt vor allen Dingen in den letzten Jahren. Aber ich glaube, dass, wir, dass Kinder viel weniger Vorgaben brauchen und viel mehr zuhören, auch um überhaupt das eigene Ich zu entwickeln. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Fabian. Ich habe ähm, hab vorhin gerade erst mit einem Kollegen darüber gesprochen. Ich habe den Eindruck, bei mir ist das jetzt so in den letzten Jahren erstmal mal so dazu gekommen, dass ich überhaupt eine Idee habe, was mir überhaupt entspricht. Ja? Weil ich das nämlich auch gut konnte. Ich bin auch so aufgewachsen, diszipliniert sein, ähm, Das kann ich, ja, also Disziplin Disziplin kann ich machen und tun, aber wirklich herauszufinden, was ist denn meine Persönlichkeit? Was entspricht mir denn? Was ist denn das, fand ich super von dir gerade gesagt, mein authentisches Selbst? Welche Bedürfnisse habe ich denn? Denn das ist das Interessante auch in der Selbstwertforschung, je mehr es uns Menschen gelingt, Und das darf von klein auf anfangen, herauszufinden, was wir für Bedürfnisse haben. Und je mehr es uns gelingt, uns unseren Bedürfnissen zu nähern, umso besser geht es dem Selbstwert. Ist doch klar. Ist doch ganz klar.
0: So so ist es. Um auf deine Frage einzugehen, das Interessante ist, bei mir ist es auch noch eine Reise. Es ist Mhm. eine Reise, die vor mehreren Jahren begonnen hat, eigentlich seit dem Tod meines Papas. Da hat es halt begonnen und ähm, dann kam kam halt eine gewisse Veränderung, man hat so ein bisschen zu sich gefunden, der Selbstwert ist immer mehr gewachsen, auch aufgrund gewissen Erfolgen, die man gefeiert hat. Allerdings warne ich immer davor, seinen Selbstwert durch Erfolge zu bekommen, weil Erfolg heißt nicht Selbstwert, weil... Selbstwert kommt von innen, hat auch nichts mit Aussehen zu tun, es kommt von innen. Und das Interessante zum Thema Authentizität, wer bin ich eigentlich, mhm. was kann ich eigentlich, was bin ich eigentlich mir selbst wert, hat sich bei mir in den letzten Monaten eine Menge, Menge, Menge getan. Ähm, war, es war so, dass ich damals meiner Ex-Freundin mir gesagt habe, Seid doch mal authentisch. Sie kannte mich und sie war eine der wenigen Menschen, die mich sehr, sehr gut lesen konnten. Und die gesagt hat mm-hmm. sei doch mal authentisch. Und ich habe gesagt, leck mich doch im Arsch. Was willst du denn von mir? Ich bin doch authentisch. Ich habe es damals nicht verstanden, was sie mir sagen wollte. Und in den letzten Monaten ähm, habe ich so viel gelernt. Und deswegen, ähm, ich habe es vorhin, wir haben uns kurz unterhalten, ähm, Liebe Dörter auch, zum Podcast, auch mein Podcast hilft auch mir, weil ich lerne dadurch durch die Gespräche mit den verschiedenen Menschen. Ich war danach auch mit verschiedenen Podcast-Gästen, auch, ich stehe mit denen in Kontakt, ich war auch bei Coachings, ich habe mir Sachen angehört, ich habe viel dazugelernt und ähm, immer mehr finde ich zu mir und finde auch mich selbst so gut, wie ich bin. Aber natürlich, das Leben ist ein ein Lernprozess und ich habe es ja auch gerade schon mal gesagt, gerade wenn es um Präsentationen geht, Mhm. wo ich mich wirklich extrem reingefuchst habe, da bin ich so ein bisschen noch am Üben, weil ich weiß, ich kann sehr, sehr gut präsentieren, aber nicht Rollen anderer Menschen einzunehmen, sondern Mhm. wirklich zwar für mich rhetorische Mittel zu finden, aber jetzt nicht einen Carsten Stahl nachzuspielen oder nicht einen Tobias Beck nachzuspielen oder, oder wen auch immer, sondern Fabian zu sein, der auch seinen Charme hat und der auch eine Daseinsberechtigung hat, wenn er präsentiert und wenn er auf der Bühne steht. Weil auch ich bin liebenswert, so wie ich bin und ich habe meinen eigenen Charme. Und ähm, du hast es ja auch bei dir gesagt, das ist ja etwas, was man, was man kennenlernt. Ich bin aber auch jemand, der ähm, sehr, sehr, sehr hart mit sich ins Gericht geht. Ähm, Mancher sagt auch, ich zerfleische mich selbst. Also ich bin jemand wirklich, ich gucke nie bei anderen Menschen. Stopp. Seit längerer Zeit gucke ich nicht mehr bei anderen Menschen. Vorher habe ich das sehr, sehr gerne gemacht. Aber seit längerer Zeit mache ich es überhaupt nicht mehr, sondern bin nur bei mir. Okay, was kann ich ändern? Ich bin da nicht gut, da nicht gut, da nicht gut. Das musst du machen, das musst du machen. Was einerseits natürlich gut ist, aber, hat meine Oma immer schon gesagt, alles, was mit zu ist, ist nicht gut. Ich war da zu extrem. Mhm. Und ähm, das ist halt, weil ich auch sehr, sehr zielstrebig bin. Ich weiß nicht, was will ich, bin Skorpion, dann bekomme ich das. Also, ähm, und das, das lernt man dann aber auch. Und nicht immer dieses Schwarz-Weiß-Denken zu haben, sondern zu sagen: Okay, entspann dich mal. Ähm, also, ich bin jemand, der einerseits gemerkt hat, dass er ein Problem hat. Deswegen im ersten Psychologenbesuch, wo es so um Thema Tiefenpsychologie ging, habe ich mir selbst besorgt, beim zweiten Besuch war es so, dass meine Ex-Freundin zu mir gesagt hat, du pass mal auf, Schatz, äh, ich glaube, da sind so ein paar Sachen, die müssen mal aufgearbeitet werden, weil man in gewissen Rastern denkt. Und das hast du ja auch vorhin beschrieben. Dieser Raster mhm. sind, ist ja nichts anderes als Dinge, die einem vorgelebt worden sind und die, wo man geprägt wurde. Weil wir alle haben Erfahrungen erlebt und von diesen Erfahrungen wurden wir geprägt. Und dieses Rasterdenken, diese Raster. Art und Weise, wie man an Sachen rangeht, war halt bei mir, bei mir halt nicht unbedingt, äh, wie soll ich das sagen, förderlich. Ja? Mhm. Und dementsprechend hat mir das auch sehr, sehr sehr gut getan und auch weitergeholfen. Also ich war einer der Menschen, die gemerkt hat, okay, da stimmt was nicht und habe halt durch Psychologie, durch Gespräche, durch Coaches und wem auch immer, äh, habe ich das Ganze aufgesorgt und auch, auch verändert. Und äh, gerade jetzt, ähm, Dörte, zurückzukommen, Du hast, es ja, du hast ja vorhin mehrere Gruppen beschrieben. Fand ich super interessant. Einmal die Gruppe, die erkennt, hm, mein Selbstwert ist jetzt nicht so unbedingt ausgeprägt.
1: Ja.
0: Ich würde jetzt, oder ich, ich würde, sondern ich stelle dir jetzt mal eine kleine Frage, auch wenn diese Frage sehr, sehr schwer zu beantworten ist, weil es immer eine individuelle Sache ist. Aber gibt es gewisse mhm. Dinge, die Menschen machen können, wenn sie merken, hm, ich fühle mich nicht wertvoll. Hast du da irgendwelche so Tipps, die man ansetzen kann, um seinen eigenen Wert hervorzuheben?
1: Ja, ich habe einen ähm, wesentlichen Tipp, der ist erstmal denken. Ja? Und zwar der, der erste Punkt, den ich empfehlen würde, ist sich zu beschreiben, was ist momentan überhaupt das Problematische an der Situation? Wo fühle ich mich genau unwohl? Denn das Selbstwert, das, den, den spürt man ja nicht. Ja, man hat ja nicht so ein, so, ein, so ein Messinstrument irgendwo an sich dran. Sondern man fängt an, sich unwohl zu fühlen. Und das können viele Menschen nicht mehr heutzutage. Viele können nicht herausfinden, bin ich gerade traurig, gestresst, ähm, un, unglücklich, unzufrieden mit meiner Arbeit, was weiß ich. Also das erster Punkt. Was ist momentan für mich das Problematische? Und der zweite Punkt, und der geht schon richtig rein in die Selbstwertarbeit, welches meiner Bedürfnisse ist gerade nicht erfüllt? Es geht nur mit Denken. Ja? Und da gibt es drei große Grundbedürfnisse, die wir immer in den Blick nehmen, die ich auch als Coach abklopfe. Und die entspringen der Selbstbestimmungstheorie von zwei Sozialpsychologen, DC und Ryan, ist aus den 80er-Jahren schon die Theorie. Die drei großen Grundbedürfnisse sind einmal das Bedürfnis nach Kompetenz. Jeder Mensch will sich kompetent fühlen, schon von klein auf, wenn wir noch kleine Babys sind, geht es uns besser, wenn wir merken, dass wir was können. Das zweite große Grundbedürfnis ist das Bedürfnis nach sozialer Nähe, Bindung. Das kennst du, das kenne ich auch. Ähm, Isolation ist schwierig oder Zurückweisung ist schwierig. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich da in meinem sozialen Bereich momentan keinen guten Anschluss finde, dass mir da ganz viel fehlt, dann dann prägt das natürlich auch mein Selbstwertempfinden. Und der dritte große Bereich, der ist der Bereich der, Selbstbestimmung, Autonomie, Freiheit. Und das ist einer, der wird häufig im Alltag nicht so richtig ähm, gesehen. Ja, mhm. für uns wichtig ist, dass wir äh, und, eigene Entscheidungen treffen können und so weiter. Und unter diese drei großen Be- äh, Begriffe, also Kompetenz, soziale Nähe und, und Autonomie, Freiheit, lassen sich die meisten anderen Bedürfnisse, die wir haben, subsumieren. Und wenn ich weiß, an welchem Bedürfnis es gerade fehlt, dann kann ich anfangen nachzudenken, was ich tun möchte, um vielleicht in Babyschritten, ganz kleinen Babyschritten, mal auszuprobieren, ob es etwas gibt, das mir hilft, das meinem Bedürfnis mehr entspricht und dann wächst mein Selbstwert. Mhm. Ich bin kein Fan von diesen, einfach weil es für mich nicht funktioniert, nach meiner Erfahrung seit vielen Jahren. Ich bin kein Fan von... von hier mach mal so und dann hast du einen besseren Selbstwert. Du hast von selber gesagt, das ist Arbeit, das ist manchmal auch echt ein Kampf. Und das sehe ich auch so. Dabei ist das aber, kann man das durchaus auch mit, mit positiven Bedeutungen besetzen, diese Arbeit, diesen Kampf. Denn genau dadurch nähern wir uns uns selbst. Mhm. Genau dadurch werden wir authentisch.
0: Du hast eine ganz, ganz kurze Frage oder ein Einwand ist folgendes, was ich beobachte. Bei vielen mhm. Menschen. Um dahin zu kommen, dass du merkst, da ist etwas, musst du dich ja erstmal selbst reflektieren. Und ja. das ist ja mit das Schwierigste auch wirklich, sich ehrlich, zu, also, sich ehrlich zu reflektieren und sich nicht anzulügen. Und was ich immer wieder feststelle ist, und da möchte ich mich auch nicht rausnehmen, denn ich war genauso dass sich viele Menschen auch betäuben. Weil sie einen gewissen Schmerz führen, weil sie mit, sich mit gewissen Dingen nicht auseinandersetzen wollen. Weil es ja auch eine Art Wegrennen ist. Sich nicht stellen. Ja. Und ich kann dir von mir sagen, zwei Punkte, die ich gerne gemacht habe. Früher, ich habe gefressen wie ein Schwein. Und ich, es ist Frustfressen gewesen. Schokolade ist bekannt, gibt mhm. Glücksgefühle. Kannst dir aber vorstellen, wenn man sich zwei, drei Tafeln Schokolade am Abend reinpfeift mit zwei Liter Milch, mhm. dann passiert einem, verändert sich einiges im Körper. Und ich habe auch das ein oder andere mal dann auch abends mal ein Gras geraucht, also mhm. THC geraucht, um auch so ein bisschen, ja ich sage jetzt nicht abzulenken, aber um einfach mal Kopf frei zu bekommen. Ja? Und das ist auch etwas, was ich halt für mich jetzt gesagt habe, aufhören. Wo ich jetzt wieder gemerkt habe, wo ich ein bisschen dann auch mir einen Anführungsstrichen wert geholt habe, ist Shoppen. Ja, 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 mit ja alles
1: Betäubungsmittel. Betäubungsmittel, wo ich mir das dann, Schokolade, THC, Shoppen ist alles, oh. geht alles ins Dopaminzentrum, alles drei, ins Lübszentrum.
0: Weißt du, ich meine, ich habe genug. Ich habe so viele Klamotten, mhm. da können drei Menschen von leben. Aber ich habe gerne eingekauft. Und da habe ich irgendwann festgestellt, sag mal, weil ich auch sehr ehrlich bin, Fabian. Mhm. Du hast jetzt wieder den vierten Pulli im Monat bestellt. Aber nicht alle gleichzeitig, sondern nacheinander. Weil der Pulli an sich, da habe ich, hab ich mich gefreut. Den habe ich einmal angehabt und dann hing, dann hing er im Schrank. Mhm. Es war aber viel mehr diese Zeit. Diese Zeit, wo ich auf den Pulli gewartet habe. Etwas hatte, worauf ich mich freuen konnte. Mhm. Und dann stehen ja auch gewisse Glücksgefühle. Und ich glaube, das ist halt auch ein Punkt, gerade in der heutigen Zeit, und ich weiß nicht, wie du das siehst Dörte, aber ich finde, in der jetzigen Zeit, die ist so schnelllebrig. Ähm, Informationsfluss von vorne bis hinten, du wirst zugeballert. Und ja. ich stelle halt immer mehr fest, dass Gerade in der jetzigen Zeit, so cut and go im wahrsten Sinne des Wortes. Früher gab es mal dieses, dieses Waschen, Haarmittel, cut and go. Äh, wirklich, ja, ich habe ein Problem, ja, da beschäftige ich mich damit, dann gehe ich woanders hin. So, mhm. Probleme in der Beziehung, ja gut, dann ist beendet das Ganze, weil der ist schuld oder die ist schuld, cut. Und ich tindere und da kommt schon der Nächste. Und das ist etwas, was, was ich festgestellt habe, leider, gerade in der heutigen Zeit, dass sich die Menschen... Dass die Menschen es teilweise verlernen, sich mit Dingen auseinanderzusetzen und zu beschäftigen. Wie siehst siehst du das denn?
1: Ich sehe das genauso. Und das, was du alles beschrieben hast, mein Gott, das kenne ich auch. Das sind alles wunderbare Stressbewältigungsmechanismen, Vermeidung und Ablenkung. Und das kann man auch beides mal machen, wenn es einem wirklich schlecht geht. Der Punkt ist aber, dass wir, solange wir uns äh, so ablenken und auf andere Mechanismen setzen, die uns mal so schnell einen, einen Kick geben, wie jetzt dein Pulli zum Beispiel oder weiß, weiß ich, die Flasche Rotwein am Abend und so weiter, uns zudröhnen mit, mit Medien und so weiter, solange wir das tun, werden wir uns mit uns selbst nicht auseinandersetzen. Denn es dient ja geradezu dazu, diese Gedanken wegzukriegen. Ja, Das ist eine... Ungünstige, eine destruktive Stressbewältigungsstrategie. Ähm, ich kenne das auch aus der, aus der Krisenintervention. Ich bin ja auch Notfallpsychologin. Und wenn es Menschen, ähm, wenn ich mal kurz diesen Seitenast aufmachen darf, Gerne. wenn Menschen da in, in eine traumatische Situation kommen und wenn was richtig Schlimmes passiert, dann ist es das so, dass unser Gehirn in diesem Moment danach total überfordert ist. Und das macht das Gehirn deutlich, indem wir nicht klar denken können, indem wir aggressiv werden, indem wir ganz furchtbare Bilder haben, nicht schlafen können. Und das braucht das Gehirn aber, um sich zu sortieren. Und in diesen Momenten greifen Menschen auch, ich sage mal ungünstigerweise, zu Mechanismen, um das wegzukriegen. Und wenn wenn sie das tun, dann wissen wir aus aus der Notfallpsychologie, dass das dann länger dauert für das Gehirn, sich zu sortieren. Und jetzt ist das bei traumatischen Ereignissen halt so, so, Bäm, ja, so ein riesen Wir können das aber runterbrechen auf unseren Alltag. Denn wir haben den ganzen Tag, jeder von uns, einen latenten Alltagsstress, Frustrationen, Dinge, die nicht so gut laufen oder du hast vorhin auch gesagt, ähm, Veränderungen, die wir mit uns rumschleppen. Und ich bin ja der Ansicht, Menschen verändern sich nicht einfach ohne Probleme. Ja, das ist Problem ist so ein negativ besetzter Begriff. Wir können ihn auch Herausforderungen nennen, die auch immer. Aber es muss irgendeinen Point geben, der, der mir sagt, mach da was anders. Und diese Dinge sind nervig in uns. Die Rumoren, die sind unangenehm. Und die bringen den Selbstwert im Übrigen sehr ins Wanken. Denn all die Dinge, die wir, bei denen wir ins Straubeln geraten, die unangenehm sind, die bedrohen unser Selbstwertgefühl. Wir fühlen uns schlecht, wir fühlen uns unfähig, inkompetent. Und wenn wir dann zu Mechanismen greifen, die das abtöten, die uns von diesen Gedanken wegbringen, dann geht es uns gerade zwar besser, aber wie beim traumatischen Ereignis im Großen ist es auch in diesen Alltagsphänomenen so, dass aus meiner Erfahrung die Dinge einfach anwachsen und dem Gehirn wird es schwerer und schwerer gemacht, sich überhaupt da durchzuwühlen. Jetzt ist die Frage, was kann man denn machen? Ja, also Was mache ich denn, wenn ich merke, ich lenke mich lieber ab? Naja, es ist ja schon mal eine gute Feststellung, wenn ich das, wenn ich das sehe. Wenn ich sehe, und das ist das, was ich vorhin meinte, mit finde heraus, dass du ein Problem hast, schau da wenn du ein Problem hast. Wenn ich merke, ich kaufe mir jetzt einen vierten Pulli diesen Monat, wo ich den nicht brauche, und ich habe das früher nicht gemacht. Das ist ja für uns in der, in der Psychologie immer ein entscheidender Punkt. Ne? Ähm, hat sich was verändert in meinem Verhalten? Wenn ich auch immer anfange, mit zwei Tafeln Schokolade abends zu essen und äh, noch andere Dinge sich einschleichen, dann merke ich ja irgendwann, ich fühle mich nicht wohl. Und jetzt Machen viele Menschen was, die greifen dann zu den nächsten Betäubungsmittel, um dieses Unwohlsein zu überlagern. Und da kann ich nicht zauern als, als, als Psychologin. Ja? Ich kann aber als Individuum, wenn ich merke, dass ich zu Verhaltensweisen greife, die meinen Selbstwert noch kleiner werden lassen, mal innehalten und mir sagen, ich habe da offenbar ein Thema. Und ich fange jetzt mal an, da hinzuschauen und mal zu überlegen, warum esse ich abends die Schokolade und ich versuche, die mal wegzulassen.
0: Ein ganz wichtiger Punkt, vor allem auch um selbst zu merken und das ist auch wieder so ein ein Gesellschaftsding, um selbst zu merken, ey, es ist keine Schwäche zu sagen, ich habe ein Defizit, es ist keine Schwäche zu sagen, ich habe ein Problem oder ich brauche Hilfe, es ist eine Stärke und es ist auch eine Stärke in meinen Augen dazu zu stehen und vor allen Dingen auch dafür zu arbeiten, dass man sich verändert und das Perverse am Gehirn und ich finde das Gehirn ist ja unglaublich interessant.
1: Mhm.
0: Das Gehirn speichert sich gewisse Dinge. Und du hast es auch gerade so beschrieben. Das ist ja, ein Alkoholiker kannst du nicht sagen, dass er Alkoholiker ist. Jemand, der Drogen konsumiert und süchtig ist, kannst du nicht sagen, dass er süchtig ist, dass er aufhören soll. Die Person muss es selbst merken. Ja. Und das Perverse daran ist ja, es gibt ja viele Menschen, das höre ich auch öfter mal: Mensch, ey, also ich habe heute einen stressigen Tag gehabt, ich muss mir jetzt erstmal einen Gentonic muss ich mir jetzt hm. mal gönnen oder ich muss mir jetzt eine Weißweinschorle gönnen oder was auch immer. Mhm. Und das Krasse, die habe ich mir jetzt verdient. Die habe ich mir jetzt verdient. die die Da brenne ich den ganzen Tag drauf. Das, das Krasse <lacht> ist ja, in dem Augenblick, wenn man dann zu Hause ist, macht den Kühlschrank auf, holt Sonic Water raus, greift oben zum Gin, gießt sich das ein oder andere Sachen, macht andere Sachen oder isst oder was auch immer. Das Gehirn merkt sich das. Und das Gehirn merkt sich sofort, oh, ich habe gerade die Situation, also mache ich das Ganze jetzt, weil dann geht es mir besser. das ist dann wiederum diese innere Stimme, die einem persönlich einen Streich spielt und einen sehr, sehr schnell in sehr, sehr bremsliche und gefährliche Mhm. Situationen bringt. Und deswegen, Achtung, Achtung, niemals gewisse Dinge machen, weil man gerade das Bedürfnis hat, weil irgendwas anstrengend war, irgendwas ist irgendwas Krasses passiert ist. Nein. Und das ist das Gefährlichste an allem. Und dann kommt man nämlich relativ schnell genau in diesen Trott, man betäubt sich und dann, ne, wir sind, Menschen sind Gewohnheitstiere, dann machen wir es wir mhm. machen heute. Ja, Mensch, ich habe gestern schon getrunken, das ja, ist ja egal, mache ich doch heute nochmal, ist, ist ja kein Problem. Ist ja nur eine Weißweinschorle oder nur ein Glas Gin Tonic mhm. oder was auch immer. Nein. Und es kommt an jeden Tag und irgendwann kommt der Automatismus rein und dann wie du schon gesagt hast, betäubt man. Und deswegen finde ich, oder ich habe eine Menge, Menge Respekt vor Menschen, die sagen, ich habe ein Problem, ich stelle mich, ich gehe zum Coaching, ich gehe ich geh zu lieben Dörte
1: Sehr gerne. Ich spreche
0: sprech mit der Dörte drüber, ich äh, gehe das Ganze an und mhm. finde dann eine Lösung. Und vor allen Dingen, ähm, Dörte das weißt du ja auch ganz genau, die meisten Defizite, die wir haben, die meisten Sachen, die bei uns im Kopf rumschwirren, haben wir aus der Kindheit, weil wir auf eine gewisse Art und Weise geprägt worden sind. Ja. Aber, und das kenne ich aus eigener Erfahrung, habe ich auch von anderen gehört. Man hat dann ja immer so einen, weißt du, so einen Blick, der geht nur nach vorne. Der geht nur nach vorne. Du siehst nicht rechts, du siehst nicht links. Manch einer würde bei mir auch sagen, ich sehe nicht, ich sehe nur schwarz oder weiß und ich sehe keine Farben. Habe ich auch schon mal zugehört bekommen. Aber das Krasse ist, wenn du dann mit Leuten sprichst, ob es jetzt mit dir ist als Psychologin, als mit einem Coach, da machst du auf einmal Schnips und dann kommt eine Lösung und du denkst dir und du sitzt da und denkst, ey, warum bin ich denn da nicht selbst drauf gekommen? Und das, sollte vielleicht kannst du das mal auch aus der psychologischen Sicht erklären. Wie kommt das denn, dass man dieses, ich sag jetzt mal, diesen Scheuklappenblick hat? Und man kennt es ja bei Pferden, gerade in der Kutsche, die haben so eine Scheuklappe rechts, links, dass sie nicht sehen, sondern nur geradeaus. Wie Kommen wir Menschen dazu, dass wir uns dieses Scheuklappen-Denken aneignen?
1: Das ist so äh, so eine interessante Frage, Fabian. können wir fünf weitere Podcasts drüber machen. Im Prinzip arbeiten wir ja alle immer mit den Hypothesen, die wir den ganzen Tag so aufstellen. Du kennst auch diesen Mechanismus selektiver Informationssuche. Das heißt, ich bin äh, mit einer Idee unterwegs und um mich mit meinem Selbstwert kompetent zu fühlen, Suche ich nach Informationen, die zu meiner Idee passen und blende ganz viele andere Dinge aus. Und das kann man im Prinzip als Scheuklappe sehen. Außerdem trägt natürlich dazu bei, dass wir uns, wenn wir erstmal ein Verhalten haben, auch wenn wir es problematisch finden, wir möchten ganz gerne, das ist unser Autonomiestreben, wir möchten schon ganz gerne unsere Dinge selber entscheiden und blenden damit auch Argumente von anderen aus. Ja, wenn andere, das hast du vorhin so schön gesagt, jemanden, der Alkohol. Ähm, missbräuchlich lebt. Ja, dem kann man das zwar sagen, aber das wird bei dem nicht zu Verhaltensweisen führen, dass er das abstellt. Warum? Weil er sich überhaupt nicht sagen lassen will. Er will ja seine Scheuklappen behalten. Genauso ist es mit vielen, vielen anderen Dingen. Ich denke aber, dass wir mehr lernen können, je mehr wir unseren Selbstwert auch stabilisieren, umso mehr können wir das. Wir können mehr lernen, andere Sichtweisen zuzulassen, Wir können mehr lernen, uns auch kritisieren zu lassen, ohne dass das gleich alles in Frage stellt, sondern einfach ähm, dabei lernen zu hören, wie wie nehmen andere denn meine Umwelt wahr und was davon passt zu mir und was nicht. Das ist etwas, was Coaches ja machen und auch Psychotherapeuten machen. Die sagen ja nicht, ich habe die Lösung für dich, also ein guter Coach oder Psychotherapeut macht sowas nicht sondern der fragt so viele Fragen, die, das, die diese Scheuklappen abbauen, sodass der Klient, Patient, selber wieder um die Ecke denken kann. Dass der sein eigenes Thema mal aus der Sicht eines anderen sieht. Dass er sich fragt, ja genau, wie wirkt das auf meinen Partner und so weiter. Und dadurch öffnet er seine Sichtweise und, und kritisiert sich quasi selbst. Mhm. Und das brauche ich auch. Also ich, ich bin, ähm, obwohl ich mich für sehr kompetent halte, Brauche ich in gewissen Lebenssituationen auch jemanden, der meinen eigenen Scheuklappen einen Stups gibt? Weil ich auch ein menschliches Wesen bin, das danach sucht, meine eigenen Hypothesen zu bestätigen. Und ähm, das ist ja auch ressourcenschonend, ja, spart Energie und so weiter. Also, so würde ich das erklären. Und daher denke ich, dass es für uns alle sehr, sehr hilfreich wäre, wenn wir diese, diese Angst davor, dass uns jemand schief anschaut, weil wir zum Psychologen gehen, dass wir die wirklich gründlich abbauen dürfen. Dazu ist mir im Übrigen noch eingefallen, als du das vorhin gesagt hast, Fabian, ich glaube, dass Menschen das so ähnlich machen wie bei anderen Krankheiten. Kennst du das, wenn jemand eine Krebserkrankung hat oder oder irgendwie krank ist, sagen wir mal so? Da wollen wir immer wissen, was der hat. Und dann dann fragen wir ganz viele Fragen und stellen dann dabei fest, okay, ich bin nicht bedroht. Das kann mir jetzt erstmal nicht passieren. Und so ist das bei der Psyche auch. Ich habe den Eindruck, dass Menschen, andere Menschen, die zum Psychotherapeuten oder zum Psychologen, zum Coach gehen, abwerten, weil sie erstmal Angst davor haben, dass sie selber Hilfe bräuchten. Ja? Also muss der andere abgewertet sein? Das hebt meinen eigenen Selbstwert in dem Moment. Ich fühle mich dann ein bisschen kompetenter und kann sagen, naja, also der ist schwach, ich bin, ich bin nicht schwach, daher bin ich nicht bedroht. Ja? so Ich glaube, das
0: ist so eine Selbstwertstrategie. Genau, das ist das Und jetzt muss ich wieder den Bogen spannen. Also ich fand, einmal, muss ich sagen, fand ich es gerade schön, als du das mit den Schollklappen beschrieben hast. hast du deine mhm. Hände genommen und hast die wie so einen Ball geformt und hast damit gespielt. Weil ja. äh, das hat mich. ich habe mir das gerade so vorgestellt, so ein, so ein Ball, der im Karton ist, ja, der sich befreien möchte. Weil die Schollklappen zu lösen, ist eine Befreiung. Das ist sich befreien. Ja. Frei sein. Und das fand ich ganz, ganz interessant. Und was du gerade gesagt hast, ähm, Du hast es ja beschrieben, wenn andere so gucken, ne? wenn mm. andere sagen so in die Richtung, dann entspricht es ja wieder einem Idealbild.
1: Mm. Genau.
0: Und Ideal und Ideale hat jeder für sich selbst.
1: Und mm. Ideal
0: wäre es doch, wenn jeder für sich selbst auch einen Weg findet, dass einem auf eine natürliche und gesunde Art und Weise gut geht und dann vorangeht. Und ich kann einfach nur sagen, und das meine ich ganz offen und ehrlich, das sage ich ganz offen direkt, ähm, es ist mir vollkommen scheißegal, was andere Menschen dann über mich denken. So. Gut ähm, so. Mhm. Ähm, ich, muss dir, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ähm, klar, wenn du jemanden gern hast, wenn du Gefühle hast, dann, dann, dann ist es was anderes,
1: ja. aber
0: auf dem jetzigen Stand ist mir das vollkommen scheißegal. Und ähm, Eine Sache würde ich ganz gerne mal sagen, Dörte, weil das hast du vorhin so schön gesagt, auch beschrieben, mit anderen Menschen sprechen. Und oft ist es ja auch so, in Bezug auf Alkohol, Drogenkonsum, Mhm. oder auch, wenn man merkt, die Person hat ein Problem. Und ich kenne das ja auch, dass ich auch angesprochen worden bin, dass mir gewisse Dinge von einer Person, die mir sehr sehr nahe stand, auch gesagt worden sind. Und ähm, ich persönlich festgestellt habe, ich habe es angenommen, ich habe es verstanden, aber dann kommt dir immer die emotionale Ebene und die sachliche Ebene und das kennt doch ja. Dörte, das kennst du doch auch, wenn du jetzt eine gute Freundin hast oder einen Freund hast und der sagt dir irgendwie Mensch, pass auf, liebe Dörte, also, ne, das ist ein kleines Problem. Ach, ja. ja, so verstehst du, dann geht es ja nicht auf die auf die sachliche Ebene, sondern auf die emotionale, weil diese Person die was bedeutet und dann kommen so Verachtung Ach, yeah. irgendwie stehe ich da, da kommen Alarmglocken und schon fängt man an, wie so ein kleines wildes Huhn oder ein Hähnchen rumzulaufen, um zu gar und Panik zu bekommen. Ich übertreibe yeah. das Ganze jetzt mal, aber ich kenne das von mir auch. So, wenn mir aber jemand was sagt, der mir im Endeffekt nicht gerne mag, aber wo ich keine emotionale Bindung zu habe, wie jetzt ein Coach alte Freunde, wo zwar auch eine Freundschaft da ist, aber nicht diese Mhm. diese Emotionen, dann ist es ein ganz, ganz anderes Aufnehmen, Wahrnehmen, Annehmen. Und äh, ich persönlich fand das ganz interessant, da wurde mir gesagt, Mensch, ganz ehrlich, du sagst der und der und die und die hat es dir gesagt und da verstehst du es und bei mir verstehst du es nicht. Mhm. Schön, dass du mich nicht respektierst. Nein, es hat mit Respekt überhaupt nichts zu tun. So, sondern es ist einfach, ja. man in dem Augenblick, wenn man jemanden liebt oder mag oder was auch immer, dann und die Person sagt einem was, dann hat man natürlich auch diese Scheuklappe. Ne? Dann ist es dieses, dieses Gottes Willen. Und das finde ich, find ich super interessant, da reagiert jeder, jeder Mensch. Und deswegen finde ich es auch gut, dass es Menschen wie dich gibt, die Psychologen sind, die Coaches gibt, wo man einfach auch auf neutralem Boden sprechen kann, wo man sich äußern kann, wo man auch Dinge vielleicht äußern kann, die einem.. Sorgen machen, wo man, wo, man, wo man vielleicht nicht andere Menschen davon erzählen möchte, weil man denkt, Mensch, die Person könnte irgendwas Komisches von mir denken. Mhm. Ja? Also sich äußern. Und da finde ich jetzt gerade einen wunderbaren Bogen. Jetzt haben wir uns mit Menschen beschäftigt, liebe Dörte, die merken, dass ihr Selbstwert nicht vorhanden ist, nicht richtig ausgeprägt ist, die sich selbst hinterherrennen. Und jetzt haben wir ja genau die anderen Hm. das sind die, die eigentlich überhaupt keinen Selbstwert haben, aber sie denken, sie sind die Könige der Welt. ähm, Woran erkennt man denn solche Menschen?
1: Also die Menschen erkennst du daran, dass sie in sozialen Situationen, in denen es zum Beispiel Kritik gibt oder die Gefahr gibt, dass der Selbstwert dieser Person etwas leidet, weil sie einen Fehler macht, irgendwie blöd dastehen könnte. Diese Personen reagieren in solchen Situationen extrem entweder aggressiv oder abwertend anderen gegenüber. Und sagen wir mal, in einem weniger krassen Beispiel könnte das auch jemand sein, der wird dann in so einer Situation im ähm, Restaurant. Ja? Der, äh, der Mann will die Frau zum Essen einladen und hat sich aufgeregt, der will die Frau unbedingt erobern. Und der Kellner kommt und es ist ein französisches Restaurant, bringt die Karte Ja, und der Mann will die Karte vorlesen, stellt fest, er kann kein Französisch, es kommt alles ganz schwierig raus und der Kellner berichtigt ihn. Ja. Jetzt könnte es sein, dass bei jemand mit so einem fragilen Selbstwert, ähm, dass der dann anfängt, den Kellner suffisant äh, ein bisschen runterzuputzen. Ja. Der sucht dann, dann etwas, um den Kellner blöd dastehen zu lassen. Oder der der, äh, wird wird dann aggressiv, sagt so was wie wie kommen Sie darauf, mich hier zurechtzuweisen und so. Das sind alles so Hinweise darauf, dass da was ein ein bisschen ich streiche mal ein bisschen, dass da etwas sehr fragil ist. Jetzt ist so eine Situation, in der man eine Frau beeindrucken will, natürlich auch nochmal eine besondere, aber das finde ich als Beispiel ganz passend. Denn jemand mit einem stabilen Selbstwert, der würde sich diese Karte vorlesen lassen, würde sich bedanken für den Hinweis, würde vielleicht ein bisschen über sich selber schmunzeln und feststellen, ich kann gar kein Französisch und das ist auch gar nicht schlimm. Ja? Das ist der Unterschied.
0: Das heißt, Menschen, die keinen oder einen sehr, sehr geringen Selbstwert haben, sind auch nicht kritikfähig, um das mal so zu resümieren, B, können, mhm. können sie nicht auf Fehler hingewiesen werden und C, sie werden relativ schnell laut und, und, und lassen an anderen ab. So
1: und, unangenehm, genau. Unang- Wobei ich sagen muss, nicht unbedingt die Menschen, die einen geringen Selbstwert haben, sondern die, die den geringen Selbstwert überlagern, die mhm. sich dessen nicht so bewusst sind. Mhm. Menschen, die einen geringen Selbstwert haben und wissen, dass er gering ist, die, die würden in so einer Situation eher meiden. Ja, die würden eher nicht in ein französisches Restaurant gehen, schon aus Angst, dass sie da bloßgestellt werden könnten. Also die haben andere Selbstwertstrategien, die leider auch nicht dazu führen, dass der Selbstwert besser wird, sondern eher kleiner mhm. vielleicht.
0: Also um, um das jetzt mal als Metapher zu nehmen, dass das, das Reh, was jetzt merkt, es hat keinen Selbstwert, ähm, das ist, dass sie die, dies ist die Person, die im Endeffekt so die, die Situation meidet und der Elefant im Porzellanladen ist die Person, <lacht> ja, die ja. dann äh, meint, sie ist oder er ist äh, die Creme de la Creme, äh, selbst mhm. ganz oben, aber der ist eigentlich ganz unten angesiedelt. Und haut, so dann, und haut dann auf die Pauke. Um dann, und das fand ich auch sehr, sehr interessant, das hast du vorhin so schön gesagt, liebe Dörte. Man macht dann andere Menschen runter.
1: Mhm
0: macht andere Menschen klein, um sich selbst größer und wertvoller zu fühlen, weil man in Anführungsstrichen in dem Augenblick eine gewisse Macht hat. Habe ich das richtig verstanden?
1: So ist es. Das ist eine Selbstwertstrategie, andere abzuwerten, um mich selber aufwerten zu können, um mich größer zu fühlen. Mhm. Nur ist diese Selbstwertstrategie zwar funktional, die hilft in dem Moment kurz, aber die ist natürlich für den sozialen Kontext eine Katastrophe. Und die sorgt ja auch nicht dafür, dass diese Person sich mit dem Selbstwertproblem auseinandersetzt. Sondern die. das ist im Prinzip wie das, was wir vorhin gesagt haben. Ich esse zwei Tafeln Schokolade, ja, damit es mir besser geht. Das ist auch eine Strategie. Genauso ist diese Strategie auch funktional, aber genauso schädlich. Nur in die Fall psychisch schädlich.
0: Und was ich zum Beispiel... Ähm gestern Abend festgestellt habe, weißt, ich bin immer jemand, ich, ich denke über vieles nach. Ich denke über mich nach, ich denke über gewisse Situationen nach, weil zum Beispiel bei mir ist es so, ich, ich hole mir auch gerne Feedback ein und ich habe das ähm. Glück, dass die Leute sehr ehrlich zu mir sind und ähm, der eine Freund von mir, ähm, der liebe Skassi, meinte auch zu mir, Fabi, mir ist eine Sache bei dir aufgefallen. Er sagte, du erzählst immer von gewissen Dingen, die du machen willst, aber mach sie doch erstmal. Und wenn du sie gemacht hast, dann erzähle davon. Und im ersten Augenblick dachte ich mir, hm, hat er recht? Und dann, warum mache ich das eigentlich? Mhm. Und da ist mir auch aufgefallen. Mein Selbstwert ist zwar, kann ich sagen, habe ich mir schon sehr, sehr gut hochgearbeitet. Also ich, der ist schon sehr, sehr gesund jetzt ausgeprägt. Aber, und jetzt kommen wir wieder zu diesem Form-Sein. Man, man, man hat ja gewisse Dinge angenommen, gewisse Verhaltensweisen, die man ja aber auch Ähm, daran arbeiten kann und verändern kann. Und da ist mir aufgefallen, Mensch, warum mache ich das eigentlich? Und da habe ich auch festgestellt, ich mache gewisse Dinge, die ich mir noch von damals drin hatte, um auch gewisse Anerkennung zu bekommen. Ah, Finde ich ich auch super interessant, wo ich dann für mich gesagt habe, nein, ich mache es nicht mehr. Aber was ich für mich gemerkt habe, ähm, Thema Selbstwert, ich setze Selbstwert mit Souveränität gleich. Souverän mhm. heißt es, über gewissen Dingen zu stehen. Und mhm. was mir gestern Abend gekommen ist, liebe Dörte, ist das Thema Druck. Ich höre mhm. immer mehr, dass Menschen Druck haben. Und ich rede nicht, kann, kann ich für alle Menschen sprechen, aber was ich festgestellt habe, ist, dass Druck bei vielen Menschen auch viel mit Selbstwert zu tun hat. Weil, nicht bei, also in vielen Situationen, warum? Ich erkläre es auch, warum. Druck mache ich mir zu 80% selbst. Ja. Weil es sind Gedanken, die ich im Kopf habe. Ich bin nicht gut genug, schlecht genug. Ne? Wir, wir kennen das alles. Ich rede jetzt nicht vom Arbeitgeber, du musst es bis morgen machen. Davon rede ich nicht. Ich rede von anderen Dingen. Das sind Gedanken, diesen Alltagsdruck, den man hat, mache ich mir selbst. Der ist in meinem Kopf. In meinem Kopf sind Gedanken. Wo kommen meine Gedanken her? Aufgrund von Erfahrungen, die ich gesammelt habe aufgrund von Glaubenssätzen, die mir in den Kopf geprägt worden sind. Und dann ist es zum Beispiel auch interessant, was passiert denn, wenn ich viel nachdenke und mich klein mache? Mein Selbstwert geht runter, mein Selbstwert geht verloren. Heißt im Umkehrschluss, in dem Augenblick, wenn ich an meinem Selbstwert arbeite und deswegen habe ich auch vorhin gesagt, ich setze Selbstwert mit einer gewissen Souveränität gleich. Siehe Beispiel Französisches Restaurant, Cato. Oh! Je ne, parle, je ne parle pas français, ich glaube, es ist richtig hey, so. Hey, ja? sehr so. gut. Ja? Ja, ja, ja. Ich bin französisch. <lacht> so. ich, 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 aber ich kann drüber lachen. Was passiert? Mhm. Du bist souverän. Souverän yeah. heißt, du stehst über den Dingen. Du mhm. bist entspannt. Du bist mhm. gelockert. Und zwischen entspannt oder entspannt sein, befreit sein, ruhig sein und Druck und vor allen Dingen gelassen zu sein. Ich bin gelassen, souverän, ich bin gelassen. Und Gelassenheit ist doch genau das Pendant zum Thema Druck. Ja. Und das finde ich so super interessant. Und das, ähm, dass man einfach auch sieht, auch dieses Druck, diesen Druck, den man sich macht, auch sehr, sehr viel mit dem Thema Selbstwert zu tun hat.
1: Genau, und ich finde, das ist wie bei vielen Dingen im Leben ja so, dass das Balance braucht. Du hast das vorhin so schön gesagt, dass du dich auch immer mal wieder sehr stark antreibst. Und ich habe von meiner Disziplin gesprochen. Dieser Druck, Erwartungen, Glaubenssätze, innere Antreiber, die die sind ja bis zu einem gewissen Grad sehr, sehr funktional. Und ich finde das auch gut, dass wir Menschen uns auch mal richtig pushen. Das muss halt in Balance bleiben. Also dass auf auf diesen großen, du hast es Druck genannt, dass auf den Druck dann so eine Phase kommt, in der ich mir gelassen anschaue, wie hat denn das jetzt geklappt? dass ich da so fabriziert habe unter Druck und dabei wirklich selbst gütig zu sein, so will ich das mal nennen, und zu gucken, wie, wie ich das bei einer Freundin oder bei einem Freund machen würde, den ich mag, und dann zu sagen, ach naja, das, das war gar nicht schlecht. So, Was möchte ich jetzt tun? Ich möchte mich jetzt mal ein bisschen ausruhen. Jetzt möchte ich mal gerade keinen Druck haben. Jetzt möchte ich mal auch richtig, so wie ich bin, fehlerhaft und, und ähm, wie, ganz so authentisch sein. Und dann kann ich mich wieder auch ein bisschen drücken, ein bisschen raus aus der Komfortzone, ein bisschen trainieren und dann wieder gelassen sein. Also ich glaube, dass das im Alltag auch eine Möglichkeit ist, um sich, wenn man möchte, sich weiterzuentwickeln oder Dinge aufzubauen. Ja, Du hast ja von auch ähm, davon erzählt, dass das auch äh, Arbeit war, das, das ist, zu erarbeiten, was du jetzt hier hast. Immer noch, ja. ja. Mhm. Genau. Und das gelingt ja nicht, wenn du immer nur über den Dingen stehst. Du musst dich viel hinterfragen. Und das ist ein bisschen hohe Erwartungen, ein bisschen Druck. Aber diesen Druck als so eine Trainingssequenz zu nehmen und nicht als Abwertung, ich muss besser sein, ich, ich kann nichts, ja? sondern sich zu sagen, das ist mein Ziel und ich probiere das jetzt, weil es mir ganz, ganz wichtig ist. Und ich bin auch bereit dafür, auf, auf Dinge zu, zu verzichten. ja. Und dann schaue ich mir an, wie hat es geklappt und kann auch mit den Dingen leben, die vielleicht nicht so ganz klasse waren.
0: Vor allen Dingen, wir hatten auch das Thema Reizüberflutung. Ja. Wir hatten Idealbilder und wir leben ja heute, liebe Leute, ich weiß, man fragt eine Dame nicht nach dem Alter, aber darf ich dich fragen, welches Baujahr bist du?
1: Sehr gerne, mein Baujahr ist 1976 und 76. zwar im Februar, ich bin Wassermann. Wasser, 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 Wassermann, also da okay. sind wir
0: ungefähr gleiche gleiche Baujahr, weil ich bin 80er Baujahr. So. Mhm. Dieses Social Media gab es bei uns früher nicht.
1: Ja.
0: Und wir sind ja beide sehr aktiv bei Instagram. Warum? Weil wir auch Menschen, also Menschen helfen wollen, nicht weil wir irgendwelche Profilierungsgeilheiten haben. Aber, und jetzt kommt ja dieses Thema Idealbild. Ne? Ich, ich sag mal, diese Generation mein Haus, mein Ferrari, ähm, mein weiß ich nicht was. So. Und gerade bei Instagram, da sieht man sie ja alle lächelnd und hier mit irgendwelchen Fake-Autos oder weiß ich nicht was. So. Und da werden ja gewisse Ideale, ähm, wie sagt man das, gestellt. By the way, fast alles ist fake unter unseren ja. Klosterschwestern gesprochen. Ja? So. Aber man selbst vergleicht sich dann auch. Was habe ich? Und was hat diese Person? Deswegen sage ich auch immer, Vergleichen ist der, ist der also im Vergleich ziehen ist der größte Tod eines Selbstwerts, weil ähm, und jetzt kommt wieder diese Scheuklappen. Diese Person, ob Männlein oder Weiblein, hat eine Sache, die ich nicht habe. Mhm. Dafür habe ich vielleicht zehn Sachen, die diese Person aber nicht hat. Und das sieht man dann nicht. Und deswegen finde ich auch, gerade in der jetzigen Zeit, ob es bei uns mal Alter ist oder auch gerade die Heranwachsenden, die Jugendlichen, Schüler, ne? Wie viele Likes hast du? Wie viele Likes habe ich? Ja, scheiße auf die Likes, ganz ehrlich. Also wenn ich unter uns gesagt, wenn ich sehe, dass bei, bei TikTok oder bei, bei Instagram irgendein Hund, der in die Ecke macht, eine Million Views bekommt und wir, wir machen halt, wir bieten Content, wir sprechen über Dinge ja. und bekommen halt einfach, dann ist mir das vollkommen schnurzpiep egal, weil ich mich nicht danach definiere. Aber auch das muss man und das muss man lernen. Und ich glaube, auch das in der heutigen Zeit ist unglaublich schwierig, weil diese, ähm, dieses Idealbild wird ja auch jetzt im Internet verkörpert. Ne? So, oder, oder auch bei Marken. Ja, gerade für die Leute, die mich kennen, ich bin ein kleines Markenschwein gebe ich zu, ich, ich stehe auf gewisse Dinge, Marken. Aber äh, ich trage sie jetzt nicht, weil ich mich irgendwie profilieren möchte, sondern weil es auch für mich ein gewisser Stolz ist, dass ich mir das selbst alles erarbeitet habe, gerade wo mir jeder gesagt hat, das schaffst du, nie, wirst du nie schaffen. Aber ich finde es ähm, teilweise pervers, wenn ich sehe, dass manche Menschen degradiert werden, weil sie vielleicht nicht gewisse Dinge tragen, weil sie nicht gewisse Marken haben, weil sie nicht ein gewisses Auto f- fahren, weil es nicht überhaupt nicht vielleicht nicht interessiert. Und Merksatz, guck dir mal einen Bill Gates an oder einen Elon Musk yeah. oder damals ähm, bei Apple, wie hieß er, Steve Jobs.
1: Mhm.
0: Die haben es gar nicht nötig gehabt, irgendwelche Sachen zu tragen, weil die haben einen extrem hohen Selbstwert. Okay, der ein oder andere hat vielleicht auch le- leichte narzisstische Züge. <lacht> ja? ähm, yeah. Aber du weißt, was ich meine und ich finde, das sind auch Werte, das sind gewisse Werte, ähm, auf die wir auch heutzutage wieder mehr achten sollten, weil Selbstwert beinhaltet auch das Wort Wert. Und ich glaube, diese diese Wertevorstellung, dass auch wieder Werte erzogen werden, Werte, die teilweise in in den Medien kaputt gemacht werden, wo mit Füßen getreten wird. Ich finde einfach, wir sollten mal wieder alle back to basics kommen und uns über über gewisse Dinge besinnen, Ähm, erfreuen, was wir haben, weil Du hast es vorhin gesagt, wir gucken immer, was, was haben die anderen. Aber das hast du vorhin so schön gesagt, oder du hast gesagt, werdet euch mal bewusst, was ihr schon hattet. Weil mhm. man guckt immer nur nach oben.
1: Mhm.
0: Man guckt aber nicht, was man schon alles erreicht hat und was man hinter sich ja. gelassen hat.
1: Und dabei ist das der beste Hinweisgeber. Also ich sage immer gerne, schau mal an die runter. So, das ist ja das, was wir sehen können, Psycho- soziales Selbst können wir ja nicht sehen, aber unseren Körper können wir sehen und der ist ja die Hülle von all dem, was uns ausmacht. Und dann sag dir mal, das ist die Version, die hat dich bis hierher gebracht. Immerhin. Auch wenn es gerade vielleicht richtig schlecht läuft. Aber der hat dich, diese, diese, dein Organismus hat dich bis hierher gebracht, das ist deine Version, eine andere gibt es für diesen Moment nicht. Aber mit der kannst du arbeiten. Und die gibt dir all das, was du brauchst. Mal mehr, mal weniger. Uns geht es auch mal richtig schlecht im Leben. Aber trotzdem ist es, dass ich, dass wir haben, diese Erfahrung, dass dass wir ein Individuum sind, das uns von allen anderen unterscheidet, etwas sehr, sehr Wertvolles. Und ich bin ganz bei dir. Wir sollten uns mehr bewusst sein, dass das, was wir so in in Social Media sehen, dass das Illusion ist. Es ist so. Es ist einfach eine Scheinwelt, und dass das, was wir vermissen, die Mitmenschlichkeit, also das echte Fühlen von anderen Menschen, das können wir mit solchen Themen auch nicht ersetzen. Deswegen das ist das Gespräch mit dir so schön. Max.
0: F- find ich bin richtig
1: gut damit, Mensch. Ja,
0: mir, mir auch vor allen Dingen, weißt du, das Ding ist, es ist auch mal Erfolg, immer ganz großer ja. Erfolg. Da muss ich mich ja einmal totlachen, wenn dann... Ähm, Guck ja kein Fernsehen, aber dann bei, bei YouTube so, komm in die WhatsApp-Gruppe und werde Millionär in einer Woche. Und bla bla bla. Ja, Bullshit. Genau. Bullshit. Also abgesehen davon, aber dieses Thema Erfolg. Wer ist denn erfolgreicher? Ein Mann oder eine Frau mit etlichen Millionen auf dem Konto? Sitzt alleine zu Hause, hat keine Menschen um mhm. sich rum? Oder ein Mensch, ob Mann oder Frau, in einer gesunden Beziehung mit Kindern?
1: Mhm
0: der jemand hat, den er, den er liebt und der, der sie liebt oder umgekehrt, wie auch immer, oder wo man Mann mhm. liebt oder Frau, Frau liebt. Und der jemanden hat, den Menschen, die er sich umgibt und die er bei sich hat. Und deswegen mhm. finde ich auch einfach, weißt du, Erfolg ist eine Definitionssache. Ja? Und der größte Erfolg ist allgemein, dass wir alle gesund sind. Oder ich hoffe, dass alle Zuhörer gesund sind und dass man gesund yeah. ist. Und ich finde, abschließend zu sagen, dort hast du so schön gesagt, so. Einfach mal zu sagen, vom Grundgerüst bin ich gut so, wie ich bin. Und wir alle haben Stärken, die wir ausprägen können, und Defizite, an denen wir arbeiten können. Und ich finde, das ist ähm, ein ganz, ganz wichtiger Fakt. Und ähm, vielleicht eine Frage an dich. Wie stehst du denn dazu, liebe Dörte, wenn man selbst sagt, ich bin gut? Ich finde das gut. Findest du gut?
1: Ich finde, dass wenn es ähm, deutlich wird im Kontext dieser Aussage, dass diese Person auch allen anderen zubelegt, dass die sich gut finden, finde ich das klasse. Wenn das sowas ist wie, ich finde mich gut ähm, und das ist ein Szenario, ja, so, wie, so wie vorhin im Restaurant der Mensch dann ist das vielleicht eher ein, ein Schauspiel. Aber wenn Menschen sagen können, über sich sagen können, ich bin mit mir so zufrieden, wie ich bin, ich halte sehr viel von mir, dann ist das für mich erstmal ein Hinweis darauf, dass diese Menschen sich gut kennengelernt haben, dass die sich sicher auch ihrer, du hast es vorhin gesagt, Defizite oder, oder Grenzen oder wie auch immer man das nennen will, dass die sich einfach im Klaren sind, dass die Menschen fehlbare Wesen sind, aber mit sich erstmal im reinen Sinn safe sind. Hey, und das ist doch ein Zustand, nach dem bestreben streben wir irgendwie alle. Und dann ist auch wurscht, wenn ich das schaffe, dann ist wurscht, ob ich eine Million auf dem Konto habe ähm, oder, oder alleine in einer Fischerhütte sitze, in Schweden am See, dann geht es mir gut.
0: Dörte, ein wunderbarer Schlusssatz von dir, weil ich finde auch diese Aussage, zu sagen, ich bin gut, ich kann das gut, mhm. kann man sagen, und wenn Menschen dann kommen und sagen, wie kannst du sowas sagen, das kann man nicht von sich selbst sagen.
1: Doch, ja.
0: Doch kann man. Und dann kann man auch zu sich selbst stehen. Und wenn du selbst nicht zu dir stehst, dann ist es dein Problem, aber nicht mein Problem. Mache niemals <lacht> das Problem anderer Menschen zu deinem Problem. Auch das durfte ich lernen. Da musste ich schmerzhaft durch. Insofern, liebe Dörte, ich möchte mich bei dir bedanken. 72 Minuten volle Power, viele, viele Informationen, Merci beaucoup, thank you very much. Ich bedanke mich bei dir.
1: Hat sehr großen Spaß gemacht, Fabian. Ich danke dir für die Einladung.
0: Finde ich auch, liebe Dörte. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, ich denke auch, sie kommt wieder einiges mitnehmen. Ähm, viele, viele interessante Punkte, auch sicherlich Punkte zum Nachdenken. Aber vergessen Sie niemals, wie es die liebe Dörte auch gesagt hat, Sie sind gut, so wie Sie sind, machen Sie weiter, arbeiten Sie an sich, glaubt an Eure Stärken, arbeitet an den Defiziten und es wird alles gut. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und noch einen wunderschönen Abend. Das war Klarheit, Wahrheit. Der Podcast mit Fabian Wirth. Für weitere Folgen abonniert den Podcast-Kanal und lasst eine Bewertung da.